0: Joggingcast mit Philipp Jordan und René Kreber. Das ist äh, Freud und Leid eines Podcasters von und mit René Kreber. Ähm, wie mir ja schon der ein oder andere Zuhörer geschrieben hat, ist äh, des Öfteren mal meine Songqualität nicht so geil gewesen. Bei der Aufnahme mit der Tabea äh, von Hochjubeln habe ich selber mitbekommen, dass ich Knacken im Mic hatte was sich danach nachher halt doch verflüchtigt hat. Ich habe jetzt gestern mit der lieben Rennschnecke aufgenommen und das war ein ganz, ganz tolles Ding. Ich höre das Ding Probe. Ich habe natürlich vorher keine Probeaufnahme gemacht, was ich eigentlich mir vorgenommen hatte, in Zukunft zu machen, weil ich irgendwie so ein bisschen durcheinander war mit allem, was ich in letzter Zeit mache. Ja, und dann sitze ich dann, mache eine 50-Minuten-Aufnahme, fast eine Stunde mit der Rennschnecke. Hör das Ding Probe, sitzt hier irgendwie um 21 Uhr zu Hause und hätte äh, im Strahl kürzen können, um das mal so zu sagen. Ähm, dann sitzt man dann hier halt so, denkt sich, okay, was mache ich denn jetzt? Äh, wie kann ich das denn jetzt retten? Ich habe dann ähm, alles Mögliche aus Audacity versucht rauszuholen, was so in meinem Bereich des Möglichen ist. Man muss ja mal sagen, ich bin Autodidakt und Laie, was das anbelangt. Ähm, dann habe ich ernsthaft überlegt, ob ich meine Tonspur nochmal komplett nachsprechen soll, also meine rauslöschen ähm, und dann halt immer so versuchen, on point, äh, gut pointiert, gut vom Timing äh, wieder meine Sachen nachzusprechen. Habe mir gedacht, das ist René, nee, das ist vollkommener Schwachsinn, weil sich es wahrscheinlich tierisch scheiße anhören wird und auch jegliche Dynamik aus diesem Gespräch rausnehmen wird. Ähm, letzten Endes habe ich mir jetzt hier ähm, zum einen zwei neue Mics besorgt, äh, plus ein äh, Audio-Interface, äh, was eine wesentlich bessere Tonqualität liefern soll. Das hoffe ich jetzt mal so ganz inständig. Das habe ich natürlich auch den Leuten zu verdanken, die uns in irgendeiner Art und Weise mit Patreon unterstützen, weil sonst könnte ich mir äh, nicht hier dieses Equipment leisten, ähm, was ja doch schon ein bisschen ins Geld geht. Natürlich... Äh, ich möchte sowas gar nicht komplett von den Zuhörern irgendwie wiederhaben. Das wäre vermessen, finde ich persönlich, das so äh, euch aus den Rippen zu leiern. Ich habe natürlich auch irgendwie selber was reingelegt, weil ich mir jetzt auch direkt zwei XLR-Mikros besorgt habe, plus Kabel, plus halt dieses Audio-Interface. Ich habe mir ähm, jetzt natürlich nicht die teuersten Dinger, also teuersten Mics geholt, aber trotzdem schon äh, einigermaßen gutes Equipment. Plus halt dieses Interface. Ich habe mich da auch ein bisschen an die Maria von Gästeliste Geisterbahn gewandt. Vielen, vielen Dank dafür, dass sie mir da auch ein bisschen unter die Arme gegriffen hat. Aus dem einfachen Grund, weil sie da doch noch ein bisschen mehr Plan hat. Ja, ich habe die Folge jetzt so versucht irgendwie zu, zu fixen. Da muss ich mal ganz ehrlich sein. Nichtsdestotrotz ist es nicht der, der, der gewöhnte Qualitätsstandard, den ich selber auch in einem Podcast habe. Das tut mir wirklich sehr leid. Aber ich hoffe doch, dass ihr sehr großen Spaß an der Folge habt, denn es war mir eine sehr, sehr große Freude, mit der Christina aufzunehmen. Aufgrund dessen habe ich sie jetzt auch nicht nochmal erneut angeschrieben, habe gesagt, ey, das müssen wir nochmal neu machen. Warum? Es wäre halt nicht so authentisch, wie ich es mir wünschen würde. Und das fände ich auch selber scheiße, wenn wir jetzt ein zweites Gespräch stellen würden. Also habt Spaß damit, seht es mir nach. Wie gesagt, ich, ich habe mir jetzt nochmal hier in Sachen Equipment verbessert. Ich habe nachgelegt, auch weil die Hörer mich darauf aufmerksam gemacht haben, ich nehme mir da wirklich auch Sachen von an, ich möchte nicht einfach so komplett kritikresistent sein und sagen, das was ich mache ist super geil und mein Scheiß stinkt nicht, ganz im Gegenteil, ich bin da für Tipps und Anregungen offen. Wenn ihr irgendwelche anderen Vorschläge habt oder sagt, ich bin hier Audio-Engineering, habe ich studiert und äh, mache da meinen Master drin, keine Ahnung und ich kann dir den und den Trick zeigen. Ihr könnt mich da gerne ansprechen, wie gesagt, ich bin da gesprächsbereit ähm, und dann sage ich jetzt einfach mal viel Spaß mit der Folge. Macht's gut, tschüss. Go and get angry at all of my honesty You know I try but I don't do too well with apologies I hope I don't run out of time with someone call a referee Cause I just need one more shot at forgiveness Yeah Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just in your body Is it too late now to say sorry? And I know I that I let you down It's too late to say sorry now Herzlich willkommen bei Fatboys Run mit René. Wenn René dieses Intro spricht und René alleine ist, dann ist er nicht wirklich alleine, denn er hat einen weiblichen Interviewgast schon wieder da. Ich hole mir jetzt mal so langsam nach und nach die ganzen Mädels ran, ähm, denn ich habe, sie wird sich jetzt selber noch vorstellen unter ihrem richtigen Namen, aber momentan hat sie ein bisschen Wellen geschlagen im Internet als die Rennschnecke. Hallo.
1: Hallo, hallo, hallo. <lacht> Willst du dich eben kurz noch selber vorstellen? Ja, ne? Ja, kann ich gern machen. Ähm, ja, ich bin die Rennschnecke. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Im richtigen Leben bekannt äh, unter dem Namen Christina. Ich bin 34 Jahre alt und ich laufe sehr, sehr gerne und ich blogge darüber.
0: Ja, äh, du machst ja, du läufst ja nicht nur, du, du bist ja auch angehende Triathletin, ne?
1: Ja, nicht nur angehende, ich habe ja schon drei Finishes hinter mir, das heißt, eigentlich bin ich ja schon Triathletin. Du
0: bist Triathletin, du bist auf jeden ja. Fall mehr Triathletin, als ich Triathletin bin, <lacht> vor allem, weil ich keine Triathletin bin, ich wäre ja wenn ein Triathlet. aber ich habe ja nur mal an einem Staffeltriathlon teilgenommen als Läufer.
1: Das ist äh, doch auch schon mal was.
0: Ja, ich <lacht> habe schon mal Triathlon-Luft geschnuppert. Ähm, ja. Ja, du bist begeisterte Läuferin.
1: Ja, ich bin begeisterte Läuferin seit, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ähm... 2014, im Sommer, habe ich angefangen zu laufen. Also grob vor zwei Jahren? Genau, ungefähr vor zwei Jahren. Okay. Ähm, anfangs ein bisschen unregelmäßig, ähm, habe mir das bei meinem Freund abgeguckt, der hat ein halbes Jahr vor mir angefangen zu laufen und ähm, der hat sehr schnell abgenommen und da ich ja in der Zeit nicht der schlankesten einer war, habe ich gedacht, das könnte ja auch mal ausprobieren. <lacht> und ähm, ja, äh, bin dann einfach mal mit. Okay. Und dann äh, habe ich Schweiß und Blut oder eher nur Schweiß geleckt zum Glück und bin dabei geblieben. Ja, so habe ich angefangen mit dem Laufen. Okay, also du bist wirklich so ganz klassisch, äh, ich möchte einfach mal ein paar Kilo abnehmen. Ähm, noch nicht einmal. Also ich, ich weiß gerade das war total spontan. Ähm, da muss ich jetzt äh, auch einfach mal so ein bisschen privat sagen, dass wir zu der Zeit... Ähm, nur Wochenends zusammen gewohnt haben. Also in eine
0: Fernbeziehung oder wie?
1: Genau, ja. ja. Ich habe damals noch eine Ausbildung gemacht nach meinem Studium und dann habe ich, ich war dann nur Wochenends immer, immer bei ihm hier in Karlsruhe und dann war das auch eine Möglichkeit, einfach auch mal Zeit miteinander zu verbringen und er war da so begeistert von dem Laufen und äh, hat da immer mehr die Distanzen ausgebaut und dann mal einen Volkslauf gefinisht. Und dann habe ich irgendwann mal Samstagmorgens morgens gesagt, um neun so jetzt gehe ich mit. Habe dann seine uralten, mir nicht wirklich zu großen Laufklamotten angezogen und habe gesagt, jetzt, jetzt laufe ich mit meinen ganz billigen Laufschuhen vom Discounter, bei dem mir nach 500 Metern so dermaßen die Hüften wehgetan haben, dass ich eigentlich schon aufhören wollte. Aber ich habe es durchgezogen auf einer 3-Kilometer-Runde und als ich beim zweiten Mal laufen war, habe ich die, das erste Mal konnte ich die komplett durchlaufen und war ich super stolz und dann ging es immer weiter.
0: Okay, der Wandel von deinem Freund war auch einfach nur, nur so, und, weil ich weil wie ist eure Back Background-Story, wart ihr beide schon irgendwie mal früher in der Jugend, Kindheit? Also
1: also, äh, er war eigentlich immer mehr in die E-Sport-Szene. Also, okay,
0: wir haben äh, es ja gerade im Vorgespräch gehabt. Du bist ja genauso wie ich auch äh, Videospieler.
1: Genau, ja. ja. Also, er war da sehr ähm, stark drin. Der hat dann auch immer damals noch äh, seine, seine großen, schweren PCs durch die Gegend geschleppt auf irgendwelche Fahrpartys <lacht> oder so. Das war wahrscheinlich einer der wenigen Sportarten, die er gemacht hat. Er hat zu Schulzeiten mal so geturnt und Leichtathletik gemacht. Und ich habe dadurch, dass mein Papa Sportlehrer ist, ähm, früher recht viel Tennis gespielt, ähm, auch auf Vereinsebene, bei Vereinsmeisterschaften, in der Medenrunde. Also ich war nicht immer so wirklich korpulent. Ich war auch mal sehr, sehr dünn und in der Zeit habe ich auch sehr viel Tennis gespielt. Dann hat das alles ein bisschen zugunsten der elektronischen Sportarten etwas äh, abgenommen <lacht> ja. und ähm, also ja wir sind dann beide abgenommen
0: und du hast zugenommen in dem Fall. genau so ja.
1: ungefähr ja und dann haben wir einfach gesagt irgendwie ich weiß es man wollte halt auch einfach aktiver werden es ging nur nicht mal so in erster Linie ums Abnehmen sondern ums rausgehen mal was machen aktiv werden gesund werden fit werden natürlich purzeln dabei dann auch die Pfunde bei ihm schneller als bei mir also er muss jetzt eher gucken dass er nicht zu schmal wird ähm, ja Okay. So ging das los. <lacht> ähm, ja, es ist ja irgendwie auch interessant sozusagen vom E-Sport
0: zum, äh, zum Sport, ähm, gerade weil, weil ich jetzt auch diese ganze E-Sport-Sache nicht so wirklich verfolge. Also ich, ich, ich habe das jetzt mal letztens noch äh, auf Netflix eine Doku drüber gesehen und ich habe das jetzt auch ein bisschen, weil äh, mein Fußballverein jetzt auch in die E-Sports-Sache äh, eingestiegen ist, habe ich mich das jetzt mal so ganz marginal verfolgt, aber es ist nach wie vor nicht so mein Thema. Also mhm. auch wenn ich Videospieler bin, es ist schwierig, aber ihr habt ja, wenn ich das jetzt so sagen darf, eigentlich so dem Klischee äh, ents entsprochen, sage ich jetzt mal. Du hast ja gerade auch selber gesagt, ihr wolltet mehr rausgehen. Ihr habt dann mhm. also eure Zeit äh, zusammen verbracht. Du hast auch mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt euch äh, übers Zocken kennengelernt. Genau. Ähm, ihr wart dann schon so ein bisschen Klischee-Videospieler. So leid es mir tut, ich bin ja Ja, wir waren Videospieler. die absoluten Couch-Potatoes. Ja. Und okay, habt ihr dann auch, wenn du sagst, in der Fernbeziehung, habt ihr dann auch die Wochenenden dann einfach mal zocken miteinander verbracht oder war dann wirklich so Pärchenzeit, Essen gehen, Ja, das
1: war, es war auch Pärchenzeit, ja. Essen gehen, weil es ja einfach wirklich nur die Wochenenden von Samstag, äh, von Freitagabend bis Sonntagmittag äh, ja. waren, dann über zwei Jahre lang. Und das war in, in der ersten Hälfte hatte das schon noch so ein bisschen Zockercharakter, aber wie gesagt, dadurch, dass mein Freund dann auch so 2013, 2000, nee Anfang 2014 ist er gelaufen, ähm, hat sich das dann alles so ein bisschen mehr in die aktivere Szene, weil er dann lieber laufen wollte als zocken. Ja. Ich meine, mir hätte es ja nicht gefallen müssen. Also es ist ja nicht gesagt, ja. nur weil der Freund irgendwas mag, dass es die Freundin an, dann auch mag, aber glücklicherweise hängen wir da jetzt beide. Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. <lacht> also, ähm, ich meine, ich stelle mir das jetzt mal vor, wenn man irgendwie so verliebt
0: ist und äh, dann nur die Wochenenden hat, dann äh, will man ja auch was von seinem Partner haben. Mhm. Äh, dann, Wenn dann der der Partner dann auch noch sagt, also ich, ich kenne die Diskussionen ja hier bei mir intern, äh, um jetzt auch mal so persönlich zu sprechen. Ähm, meine, meine bessere Hälfte sagt ja auch oftmals zu mir so, wenn ich sonntags raus äh, jetzt einen langen Lauf machen möchte oder so wie gestern war ich auf einem Wettkampf dann irgendwie drei Stunden unterwegs. Und dann sagt, sagt sie mir auch so, ähm, du hast ein, auch eine Familie und ein Kind. Also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, gerade in einer Fernbeziehung, wenn man sich nur zwei Tage in der, äh, am Wochenende sieht, dass man dann halt noch also sagt... Ähm, musst du jetzt unbedingt laufen gehen und wenn du laufen gehst vielleicht nur eine halbe Stunde und nicht halt die 25 Kilometer äh,
1: ja ja das war bei uns auch am Anfang also als zu der Zeit das hat sich ja alles so ein halbes Jahr überschnitten ne? also ich bin auch Mitte 2014 genau zu der Zeit in der ich angefangen habe zu laufen bin ich dann auch wieder äh, sind wir dann auch wieder zusammengezogen weil ich ah, hier okay. dann beruflich ähm, ähm, halt auch Glück hatte und hier direkt was gefunden habe. Ähm, in dem halben Jahr, in dem er praktisch in Anführungszeichen allein gelaufen ist, habe ich dann auch schon mal angerufen, weil man telefoniert ja dann abends eher unter der Woche. Oder, oder da hast du so ins Telefon schnaufen. Ich kann gar nicht. Was, äh, hast du andere, ja, was machst du mehr? jetzt? Ich bin laufen. Das ich doch gesagt laufen. Oh Gott, Da war der dann auch schon 15 Kilometer unterwegs natürlich. Es hat dann auch ein bisschen gedauert und ich habe es nicht verstanden. Das hat sich dann glücklicherweise recht schnell innerhalb von Wochen hat sich das eigentlich gegeben, weil ich dann auch angefangen habe. Also das war so diese Übergangszeit zwischen ich bin noch in, in Freiburg damals und, und äh, habe die Wochenenden in Karlsruhe und ähm, ähm, als ich dann regelmäßig oder dann in Karlsruhe gewohnt habe, war ich auch wochenends immer laufen. Also das hat, war dann anfangs halt ein bisschen blöd, dadurch, dass ich äh, immer so hin und her gefahren bin und auch nicht immer alle Sportklamotten von Karlsruhe nach Freiburg oder von Freiburg nach Karlsruhe mitgenommen habe. Ähm, das hat sich alles so relativ in relativ kurzer Zeit eigentlich äh, abgespielt, dass man dann das erste Paar richtige Laufschuhe hatte.
0: Okay. <lacht> ja. ja, und jetzt, jetzt übt ihr beide begeistert den Sport zusammen aus.
1: Ja, mehr oder weniger zusammen. Also er ist ja deutlich schneller als ich. Ja. Es macht ihm aber auch mal nichts im Rahmen seiner Marathonvorbereitung mit mir extremst langsam im absoluten Fettstoffwechselbereich <lacht> durch die Gegend zu wandern ja. und ich glaube, das ist so die einzige Situation, in der Mann mehr redet als Frau. <lacht> das
0: hatte ich tatsächlich auch, wo, wo ich meine Freundin mal für einen Lauf vorbereitet habe, dass sie gesagt hat, dir macht das doch gar keinen Spaß. Da habe ich gesagt, doch, doch, ich kann doch mal erzählen, dann mache ich halt meine langsamen Laufeinheiten, die mir sonst in der Vorbereitung fehlen. Ja. Ähm, aber ich habe das eigentlich auch immer total genossen, auch mit ihr zusammen laufen zu gehen, weil man dann halt auch so dieses gemeinsame Hobby zusammen auslebt. Also... Ähm,
1: und es ist ja nicht nur das Training, es ist ja dann auch, wir sind dann oft zusammen bei, bei, ähm, bei Wettkämpfen gewesen, also wir machen jetzt ja weniger die 5 Kilometer Strecken, es geht ja dann mehr so in, in 10 bis 10 Kilometer äh, Halbmarathon, Triathlon und ähm, anfangs bin ich, hat, man, man braucht ja eine Weile, bis man ähm, die Distanzen drauf hat und ja. mir war es irgendwann so blöd, als er dann Halbmarathon gelaufen ist, einfach nebendran zu stehen und dann, was weiß ich, äh, knapp zwei Stunden auf ihn zu warten, bis er denn dann mal wieder da ist. Und äh, ja, jetzt renne ich halt auch und er wartet äh, am, am Schluss auf mich. Ja. Oder er ist auch schon so nett gewesen in Freiburg zum Beispiel beim Halbmarathon, ist er mit mir mitgelaufen, hat dann die Pace gemacht. Okay. Hat die Wasser, er, er wurde immer angekündigt, als hier kommt Christina und ihr Wasserträger und alle Leute <lacht> haben ihn dafür, dafür bewundert, wie toll er äh, die, die, die Wasserbecher stapeln kann. Er wollte sie nicht in die, in die äh, Gegend hm? werfen, ja, sondern... Okay. In den nächsten Mülleimer, deswegen ja. hat er das immer mit transportiert. Ja. Und dann kann Aber man in der Regel macht es schon jeder für sich. Wir fahren halt zusammen hin. Also ja. gerade beim Triathlon geht es ja nicht, dass wir dort zusammen irgendwie unterwegs sind. Ja, da äh, Triathlon
0: möchte ich ja gleich noch drauf zusammen äh, zu sprechen kommen. Du hast dann aber auch für dich äh, relativ zügig halt gemerkt, okay, das ist so mein Sport, also Laufen mhm. ist so das, was es ist. Und äh, dann kam es ja auch dazu, dass du gesagt hast, du fängst irgendwann mal einen Blog an, also mitteilungsbedürftig. Ich möchte jetzt über mich mein 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 Laufleben äh, bloggen. Ja.
1: Also, das war auch schon damals zu Zockerzeiten hat man ja sich und seine Charaktere, die man in den Online-Spielen hatte, auch immer so ein bisschen präsentieren können auf verschiedenen äh, Plattformen. Da kam das eigentlich her, dass ich auch so ein bisschen Interesse entwickelt habe für Layout, Gestaltungen, ein bisschen Text schreiben. Ähm, ich hatte auch selbst äh, während meines Auslandssemesters, dass ich ähm, während meines Studiums in England gemacht habe, ähm, auch dort einen eigenen Blog, eben über mein Auslandssemester, weil ich es einfach praktischer fand, als jedem irgendwie gleichzeitig was zu schreiben, da konnten halt die Verwandten und Freunde, die das wussten, einfach drauf gucken und irgendwie kam dann auch die Idee, dass ich das für das Laufen auch machen äh, ähm, könnte. Anfangs einfach, um mich so ein bisschen zu motivieren, um so meine Geschichte für mich ein bisschen festzuhalten. Irgendwann kamen dann auch so Rennberichte dazu, weil ich das immer wahnsinnig interessant finde, das von anderen Menschen zu lesen. So also wie die sich während dem Lauf so gefühlt haben, wie das abgelaufen ist, waren sie aufgeregt, haben sie sich durchgekämpft. Ähm, ja, und dann ist da bei mir die Rennschnecke entstanden, einfach aus dem Grund, dass ich einfach gesagt habe, das ist so ein bisschen so mein Markenzeichen. Ich bin bin nicht so die ganz Schlanke. Ich weiß auch nicht, ob ich es jemals wieder sein werde. Das muss auch nicht unbedingt sein. Ich bin lieber ganz gemütlich unterwegs, mache da mein, mein Ding und meinen Sport. Ja. Und das war dann halt die Rennschnecke. Das hat ganz gut gepasst. Ja, okay. Und dann jetzt gucken wir mal, du bist ja vom Laufen
0: auch ähm, zum Triathlon gekommen. Ich meine, gut, die Verbindung ist naheliegend, weil mhm. ich glaube, jeder, der so ein bisschen Faszination für Ausdauersport hat oder sich mit einem äh, Laufen beschäftigt, wird irgendwann mal mit äh, Triathlon konfrontiert werden.
1: Ja, ja. Da war auch wieder mein, mein Freund dran
0: schuld. <lacht> <lacht> okay. Ja,
1: er ist immer von der Entwicklung her, ist er immer ein bisschen weiter als ich. Bei ihm geht es irgendwie schneller, ich weiß es nicht. Also Er ist ja auch ein Mannfahrer. Ähm, nee, ähm, mhm. <lacht> das war einfach, er wollte das mal machen und ich habe es mir dann angeguckt und habe dann gesehen. Ähm, es war ein kleinerer Triathlon hier bei uns in Karlsruhe, in, in Rheinstetten, südlich von Karlsruhe. Und das war einfach ein total familiärer Triathlon mit, mit allen Typen von Menschen, die es gibt. Groß, klein, alt, jung, breit, quadratisch, äh, gestreift, alle waren dabei. Also das war, hat einfach Spaß gemacht, dazu zu gucken Und dann habe ich gesagt, wenn ich es irgendwie mal hinkriege, möchte ich das auch machen. Und dann habe ich mir letztes Jahr im Sommer mein Rennrad gekauft, als es so brutal heiß war, weil ich gedacht habe, ist, ist eine gute Alternative zum, zum Laufen bei der Hitze. Und so ging das dann vom Laufen zum Rennradfahren und vom Rennradfahren zum Schwimmen, was ich auch vorher schon gemacht habe. Ähm, ja, und dann habe ich mich angemeldet. Okay, und dann hast du erstmal
0: Volkstriathlon
1: gemacht. Genau, an. ich habe bisher ja die drei Distanzen oder die drei äh, Triathlons, die ich gemacht habe, waren drei äh,
0: Sprintdistanzen. Okay. Mhm. Ähm, Schwimmen hast du schon vorher gemacht, hast du gerade gesagt.
1: Ja, ich bin, bin immer schon viel geschwommen, gern geschwommen, schon in Schulzeiten, als kleines Kind hier, Christina, ab ins Wasser und ich konnte schwimmen, also das war, ähm, ich bin schon als Jugendliche äh, irgendwelche Badeseen natürlich unter Aufsicht, ne, weil äh, nicht allein Freiwasser hier immer jemanden dabei haben, ähm, da hat dann mein Vater nebendran gestanden und äh, bin ich ab durch den See hin und zurück und das war einfach auch im Schulsport immer mein Sport. Komischerweise Ausdauerlauf nicht. Okay. <lacht> Überhaupt nicht.
0: Ja, äh, weil die meisten Triathleten, äh, also so kenne ich das, und das ist auch was, woran es bei mir scheitert, äh, sind ja eher schlechte Schwimmer.
1: Ja, das ist bei mir ganz komisch. Von der Platzierung her, wenn man jetzt rein die Platzierung sieht, ist das Schwimmen bei mir absolut das Beste. Da bin ich noch mittendrin dabei. Es wird dann beim Radfahren schlechter und beim, beim Laufen am schlechtesten. Also das Schwimmen ist da noch äh, komischerweise ganz vorne mit dabei. Also da habe ich auch um, ein Gefühl dafür, für den Sport einfach. Ich habe keine Angst vom Wasser und ich, ich fand es auch ganz toll, als ich dann bei meinem ersten Triathlon gemerkt habe, dass ich auch im Wasser mit vielen Menschen keine Angst habe und mir ein paar Schläge nichts ausmachen. Das muss okay. man auch beim Triathlon. Ja, beim,
0: beim Massenstart-Triathlon, ja. also äh, die, die Triathlon, die ich äh, als Zuschauer begleiten durfte, beziehungsweise wo ich selber die Staffel mitgemacht habe, da wurde mir dann auch berichtet, dass äh, unter den Schwimmern ist es schon eher so in die Fresse. Ist ja, so es, ist, es ist
1: in die Fresse und als Frau darf man sich nicht wundern, wenn man dann mal eine Hand am Popo hat oder sonst wo, wo man es eigentlich nicht haben möchte. Das
0: passiert halt einfach. Ja, also. es, ist, es, ist, es, ist, es ist kein sexueller Hintergrund, sondern es ist wirklich nur die Hand am Popo.
1: Genau, es ist einfach so. Es kann auch die Hand am Popo von einer anderen Frau sein. Also ja. das äh, macht ja, dann schön.
0: Ist. so. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja, dann wollen wir eigentlich jetzt mal, also Grund, warum ich dich natürlich auch eingeladen habe, angeschrieben habe. Ich meine, es steht jetzt hier dieser riesengroße äh, Elefant im Raum. Äh, über den wir jetzt sprechen müssen, ähm, ist leider Gottes und auch, was ich so im Intro gesagt habe, du bist, du hast es äh, die letzten Wochen, sage ich jetzt einfach mal, äh, im Internet hast du hast du große Wellen geschlagen, ähm, aus dem Grund, du hast letztens deinen äh, dritten Triathlon gemacht, richtig? Genau, ja. Ähm, auch über die Sprintdistanz, wie du es ja gerade gesagt hattest, und wurde hm? es dort leider ähm, angefeindet. Und ich, ich, ich mich wird jetzt einfach mal, weil ich dann ich habe dir das ja auch im Vorgespräch gesagt, ich habe den Blogbeitrag äh, überflogen, deinen, ich habe den vom Sascha, also vom Trey Runner mhm. Stock. ich habe auf Twitter die Reaktionen gesehen, also dass, äh, in meiner ganzen äh, Timeline kam auf einmal Zuspruch, äh, die Rennschnecke genau. äh, mhm. solidarisieren sich, aber ich möchte jetzt eigentlich so die, 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 die Story, was da passiert ist, was du dir anhören musstest, ähm, eigentlich jetzt mal so ganz hautnah von dir erzählt bekommen.
1: Ja, live von live in Farbe und live und in Farbe, ja. <lacht>
0: Und auch für die für, für natürlich die Zuhörer, die, ähm, die jetzt auch den Blogbeitrag e eventuell nicht kennen oder ähm, jetzt nicht Bescheid wissen, was da jetzt losgeworden ist, wäre es ganz schön, wenn du das mal so ein bisschen äh, ausführen könntest.
1: Ja, ähm, genau. Also du hast ja schon gesagt, das war bei meinem bei meinem dritten äh, Triathlon. Das war eine Sprintdistanz in, in Karlsdorf äh, neuthard hier bei uns, nördlich von Karlsruhe. Ähm, ist eine bekanntere Veranstaltung. Dieses Jahr war auch mal wieder der Sebastian Kienle am Start ähm, auf der olympischen Distanz, der Maurice Clavel. Also da sind einige große oder größere Namen dann doch ja. schon vertreten. Der ähm, hat ja ich bin Frankfurt. auf der Sprintdistanz ja, okay. ähm, gestartet. Ähm, das waren 750 Meter Schwimmen, 23 Kilometer Rad und 6,6 Kilometer Laufen. Ja, hab, ich habe mich total gefreut. Man bereitet sich ja dann abends schon so ein bisschen vor. Ähm, ja, packt die Beutel, am ähm, nächsten Tag geht es relativ früh los, man checkt ein, die Wechselzonen, ähm, ja, dann wird ja ganz äh, pathetische Musikspiel kurz vorm Stadt, was den, was, was mich immer total aufgeregt äh, sein lässt, nochmal zusätzlich. <lacht> ähm, entweder ist es Hellspells oder auch ein großer Klassiker ist Pirates of the Caribbean, der kommt oh, auch immer ganz Gott. oft. Ja. Ja. <lacht> also dann würde ich, würd ich wirklich lieber Hellspells nehmen. Ja, ich finde ist auch geiler, muss ja. ich sagen. Entschuldigung. Ja. Ja, also das, das geht richtig ab. Ja. Ähm, dann ging es los. Äh, schwimmen, Radfahren. Ähm, ja, und das war schon zu Beginn von der Radrunde. Man steigt dann auf, ähm, fährt los auf der Radstrecke. Es ist äh, ganz oft bei, bei Sprintdistanzen so, dass mehrere Runden gefahren werden und man hat praktisch eine Anfahrtsstrecke zu der, zu der äh, Runde hin und bei der Anfahrtsstrecke auf zu der, zu der Radrunde hin ähm, habe ich schon gesehen, das war so eine langgezogene Linksbiegung. Und dann ist so ein Mann, ähm, Mitte 40, äh, wollte auf die Straße, hatte noch ein Rad dabei. Und ähm, ich, äh, ich konnte es nicht abschätzen, geht er jetzt schon drüber, rennt er mir ins Rad und ich rufe ihm zu, ähm, Achtung, das hier ist noch ein Wettkampf. Und dann äh, hab, hat er abgebremst und dann sagt er zu mir, halt's Maul, du fette Sau. Und dann, ja gut, äh, da ist man dann schon mal etwas perplexes war. Ähm, also was geht in extrem, dem Moment? Extrem, extrem aggressiv war der. Ja. Also, also ex ja. extrem. Also, ja. Was ist
0: in dem Moment so? Ich meine, man muss sich da vorstellen, wenn man äh, im Rennrad unterwegs ist mit Klicks und Helm auf und also ich, wo ich früher auch selber Rennrad gefahren bin, zum einen jetzt abgesehen von der Beleidigung, wenn du wirklich mal in so eine Situation kommst mhm. und schnell mhm. ausweichen musst. Dir geht mm. auf, also, dir steht 10 Sekunden auf einmal das Herz stehen. Also bleibt komplett stehen.
1: Ja, also dadurch, dass es war halt, ich hatte ich hat ihn ja schon gesehen, dass ja. er dann, weil das war wirklich so eine extreme Linkskurve, die, die sehr einsichtig war, also man konnte gut, gut ans Ende okay. von der Linkskurve gucken und genau an der Stelle stand auch ein Streckenposten, ähm, der dann auch aufgepasst hat, aber ich wusste nicht, geht er, macht er jetzt noch einen Schritt weiter, er hatte das Rad schon über einen Bordstein praktisch auf der Straße stehen und ich bin nicht schnell, also wenn ich mal so 30 km/h oder ein bisschen drüber fahre, ist das für mich schon echt schnell, ja, aber trotzdem ja. fliege ich hin. Ja. Also ähm, es reicht schon, um, um was anzurichten. Ich hatte ja schon runtergebremst und ich war die ganze Zeit fast, also ich habe, man kann da gar nicht so schnell reagieren. Ja. Ich habe noch gehört, dass der Streckenposten, was ich ihm gesagt hat von wegen, ob er spinnt oder so, ähm, er hat auch definitiv mich gemeint, weil außer mir war da gerade niemand unterwegs. Das ist der Vorteil, wenn man so langsam ist wie ich. Windschattenverbot äh, ist da nicht so äh, äh, schlimm, wenn man das, ja. weil da hat man keinen Windschatten, grundsätzlich nicht. Ähm, oder sehr wenig, weniger als die, die im Mittelfeld fahren. Ich habe echt noch überlegt, ob ich runtersteige, aber das Ausklicken und so weiter. Und der war auch so aggressiv, dass ich gedacht habe, ich kriege da noch eine Mann, rein zentriert. Auf, auf. Also, da war, der hatte, ne, ne, das hat man so richtig gemerkt, wie aggressiv der ja. war. Und ich glaube auch, es war es wäre echt egal gewesen, selbst wenn da ein Topmodel vorbeifahren wäre ja, und, und, und keine Frau mit Größe 42, der hätte, glaube ich, jeden Rund gemacht, der war einfach so drauf. Ja. Es gibt ja so Zuschauer, die dann irgendwie überhaupt nichts mit dem Sport zu tun haben und dann total genervt sind, weil irgendwie Straßenabsperrungen und dann kommt nicht zum Bäcker oder was weiß ich was und dann Meinen sie halt mal, ne?
0: Ja, es war ja sogar beim, beim Iron Man äh, Challenge Rot, also nicht Ironman sondern bei Challenge Rot, wo der Frodeno hat genau. ja auch fast von einem äh, Auto der genau, Autofahrer, der aus einer Einfahrt genau. raus wollte, erwischt. also
1: Genau, ja, aber was das ist dann, war auch wohl so einer, der kein, keine ja. Lust auf Triathlon hatte, ja, ja. so ungefähr,
0: ja. Und, und ich meine, das ist ja jetzt irgendwie vielleicht so eine Sekunde und um den Satz auszusprechen, äh, Hals, Maul, du fette Sau, hat man ja auch mhm. in drei Sekunden runter, aber was ist dann so, dass du hattest ja in dem Moment ja noch eine Radfahrt vor dir, mhm. und ist die Laufstrecke. Also ich wäre dann so jemand, für mich hätte das komplett einfach den ganzen Tag vermiest, also der hat es ja offensichtlich den ganzen Tag vermiest, aber auch, ich hätte das Rennen dann, bei mir wäre dann so, ich steige jetzt runter, hau dem was aufs Maul, <lacht> was ich nicht machen würde, weil ich dafür ein zufriedenlebender Mensch bin oder ich steige
1: ab und äh, schiebe jetzt mein Fahrrad ins Ziel, weil ich einfach die Schnauze voll habe. Also ich habe dann wirklich, das war relativ am Anfang. Ich ich, ich müsste gerade, also ich habe noch gar nicht nachgeguckt, wie weit es in der Strecke. Ist. Es war noch keine zwei Kilometer gefahren. Also es ja. war vielleicht auf dem auf dem ersten oder nach anderthalb Kilometern. Also da hatte ich wirklich zu knappern. Habe in dem Moment wirklich aktiv gedacht, nee, jetzt hast du eine Wut im Bauch. Jetzt kann man das vielleicht irgendwie in Energie umsetzen. Vielleicht geht es ja irgendwie. Ja. Und dann bin ich dann bin ich weitergefahren und, und hatte das auch irgendwie relativ schnell dann hinter mir gelassen, weil ähm, das Rad ist immer so ein bisschen meine Wackeldisziplin. Also das mit den Klicks und äh, Rennrad. Und ähm, ich bin da ehrlich gesagt, muss ich mich dann auf mich konzentrieren und gucken, dass ich da unfallfrei über die Strecke komme. Wie gesagt, ist ganz toll, hinten am Feld, da fährt man ja relativ risikoarm. Ähm, ich bin dann noch über die Radstrecke gekommen und habe das dann auch gar nicht... Ähm, ja, es war halt noch so im Hinterkopf und das war dann auch so, dass man musste dann ja die Runde fahren und die eine Wende war bei einem Kreisel und dann ist es mir, ähm, als ich da entlang bin, noch mal passiert, dass sie mich wirklich ausgelacht haben, weil ich halt auch, ich weiß nicht warum, ob es wieder mit dem Aussehen, mit, dem etwas, etwas, mit der etwas wohlgeformteren Figur oder ähm, ich fahre halt auch sehr vorsichtig, keine Ahnung, da wird mal wieder gelacht, dann bin ich da weitergefahren. Ähm, und es, es, es hat sich halt alles irgendwie an dem Tag total massiert, im Sinne von, äh, ja, ähm, irgendwie waren nur Idioten unterwegs. Also nicht nur Idioten, das darf man jetzt auch nicht sagen. Da waren ganz viele tolle Leute dabei, die auch angefeuert haben. Oder extra nochmal Musik angemacht haben, wenn man vorbeigefahren ist und so. Ja. Aber an dem Tag hat sich das einfach total geballt. Ähm, ich bin dann von der, von der Radstrecke runter und es war auch ein extrem heißer Tag, also das war, war, ein, war, ein, war, ein, war ein sehr, sehr heißer Tag, bin dann auf die, auf die ähm, Laufstrecke, das sind zwei Runden mit Top-Versorgung, ähm, ähm, ja, wurde dann auch angefeuert von den, von den Mitathleten, ähm, die mir dann nochmal auf die Schulter geklopft haben, einer, die praktisch ins Ziel ist und ich auch nochmal auf der zweiten Runde war. Ähm, ja und dann auf der zweiten Runde bin ich dann immer an der Stelle vorbeigekommen. Da waren schon ein paar Zuschauer am Grillen und dann ist der äh, einer dann äh, mir auf der zweiten Laufrunde zugerufen: ähm, Na ist jetzt schon ein Kilo weniger dran und lacht sich einfach nur kaputt. Und ich habe noch dann beim Grillen. Er stand beim Grillen, ja, also die haben dann dran so aufgebaut, also das war in, einer, ja. in einem kleinen Waldstückchen, wo man wenigstens ein bisschen Schatten hatte und die standen dann dann so beim Grillen oder beim Trinken und ähm, ich meine, ist ja toll, wenn man da Sport macht, ja, vorbei, läuft, vielleicht noch auf Diät, ist und dann riecht man da die, die geile Bratwurst dann daneben ja. dran. aber der dann halt so, ja, ist jetzt schon weniger dran, ne? Ja.
0: <lacht>
1: und dann war es, das war bei mir dann halt einfach echt vorbei, weil ich dann einfach gedacht habe, ey, ne, was, was, was soll denn das? Ich habe mich auf den Tag gefreut. Der Tag hat super angefangen. Ich habe super nette Mädels anfangs kennengelernt, weil die ganzen Frauen in einer Stadtgruppe gestattet sind. Ähm, man hat sich mit denen unterhalten. Man hat sich noch sogar, als die Leute sich angezogen haben, um auf die Radstrecke, ne, rein, ah, viel Glück, mach's gut. Und man hat sich da voll angefeuert untereinander. Und ich habe da so einen, einen Spaß an, an dem Sport, an diesen drei Disziplinen hintereinander. Ich mache das wirklich gern, auch wenn ich mir echt wenn ich mich echt beim Radfahren manchmal am Lenker festklammer wie noch was, ja. <lacht> weil ich einfach echt ein ja. bisschen kleiner, kleiner Schießer bin auf dem Fahrrad, aber ähm, das, die, die haben mir ja das so matig gemacht, die Leute, die das dann da reingerufen und, 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 und mich da so beleidigt haben und das fand ich halt, ähm, man kann natürlich sagen, Gott, du läufst langsam, aber du läufst langsam ist was anderes als, als mal du fettes Sau oder ähm, sich über eine körperliche Statur äh, lustig machen, ähm, egal, ob man selbst jetzt der Schlankeste ist oder nicht, also das ist dann völlig egal. Ja, ja dann bin ich ins, ins Ziel und habe einfach nur, also ich habe dann auf der Radstrecke sind wir schon die Tränen gekommen, weil ich einfach total gefrustet war und nicht wusste, wohin äh, damit und, und, und total sauer und, und, und wütend auf die Leute, die mir einfach dieses Gefühl gegeben haben. Und dachte dann, um Himmels Willen, jetzt muss ich noch in dieses Stadion nochmal reinrennen und ähm, es also war zum Beispiel in Rheinstetten bei meinem Triathlon so, da weiß es nicht, da habe ich den Zielanlauf so voll gefeiert, da bin ich also voll ins Ziel und Arme hoch. Und so Ich im Kopf. <lacht> ja, und ja, alle ja. haben mitgemacht und, ja. und, und in, 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 in Karlsdorf wollte ich einfach nur ins. Ziel schleichen und irgendwo mich hinter die Bande setzen und keine Ahnung, ich bin dann in den, in den Athletenbereich rein und dann hat mich eine Bekannte, also eine, eine Sportlerin, die wir vorher als mal getroffen hatten, auch beim, beim Testschwimmen an dem, an dem See, an dem das veranstaltet wurde, da bin ich dann auch schon in Tränen ausgebrochen und, und ich, mich hat es einfach total aufgewühlt und ähm, Oh, ich bin trotzdem so stolz darauf, dass ich es noch hingekriegt habe, ein Autogramm von Sebastian Kienle zu kriegen. Also, wie ich das noch <lacht> hin ja, ja, hingekriegt ja, ja. habe, weiß ich nicht. Aber ähm, habe dann versucht, mich abzulenken. Und normalerweise ist in solchen Situationen halt auch dann irgendwie mein Freund da, der, mir auf die Schul Schulter klopft und sagt: Ach, hast du gut gemacht und ach, blöde Leute und äh, lasse babbeln und dumm gebabbeltes Kleid, sagt man bei uns in der Gegend. Ja, ja. Ähm, der war halt netter, weil der die olympische Distanz gemacht hat. Ähm, okay, und dann der war noch ein
0: bisschen unterwegs.
1: Der war noch ein bisschen unterwegs und ja. dann war das halt irgendwie so, äh. Ich, ich, ich weiß
0: gar nicht so richtig, wie ich das in Worte fassen soll, weil es mich ehrlich gesagt auch stinksauer macht, wenn ich so eine so einen also geistigen Dünnschiss von irgendwelchen Leuten höre, die da einfach am Rand stehen und äh, Scheiße reinrufen, um das mal so ganz deutlich zu sagen, ähm. Also um jetzt ein bisschen weiter auszuholen, wir haben gestern halt, äh, also äh, waren wir beim Xletics, das ist so ein Hindernislauf mhm. mit äh, 16 Kilometer, 25 Hindernisse, das hatten wir so uns vorgenommen, wir waren äh, zwei Mädels, drei Jungs ähm, und äh, wir hatten halt auch zwei Leute dabei, die sehr, sehr wenig trainiert waren, also gerade was das Laufen anbelangt mhm. und wir haben zum Beispiel, also ich bin ja der erfahrene, erfahrenste Läufer gewesen und auch so vom Tempo deutlich vor anderen und ich habe trotzdem gesagt, wir machen das zusammen, wir machen das als Team mit Respekt voneinander. und wenn jemand nicht kann, dann kann er nicht und äh da war es halt auch so, dass man auch von den Leuten drumherum auch mal geholfen wurde. Oder wenn ich einen Volkslauf irgendwo mache, ob es jetzt 5 Kilometer, 10 Kilometer oder ein Halbmarathon oder Marathon ist, es ist für mich als Athlet, der da mitläuft, selbstverständlich, dass selbst wenn ich Leute sehe, die vorbeilaufen, wenn ich im Ziel sind, die langsamer sind und wo du wirklich deutlich siehst, dass sie sich äh, quälen, ganz egal welche, welches, welchem Alter, welche Körperstatur, dann gebe ich den Leuten Respekt und dann klatsche ich auch und feuer die Leute auch an. Also so mache ich das als in Anführungsstrichen als Let, Athlet. Und bei uns mhm. im Verein ist es zum Beispiel so, also bei, bei mir in meinem Heimatverein, ähm, dass wir zum Beispiel auch nach jedem Training, egal wie langsam oder wie schnell derjenige ist, dass wir uns alle untereinander abklatschen, ähm, also da, um einfach so... man jede Leistung, die erbracht wird, mhm. sei es jetzt selbst, wenn der also äh, wieder Challenge Challenge Rot in äh, dieses Jahr, äh, wo der ähm, Frodeno dem dem Letzten Läufer, Rösten, ja. die Medaille umgehangen hat. Ich meine, wie kann man jemanden mehr Respekt zollen als
1: als sowas zu machen und äh, es und ist ja unter Athleten oft kein Problem. Die Nein. Athleten wissen, aber die Zuschauer, ja. die es oft nicht wissen, sind diejenigen. Also ich habe so dermaßen viel Zuspruch schon bekommen von ähm, Athleten auf der Strecke, ob das jetzt bei meinem ersten Triathlon in Stutensee, in Rheinstetten oder auch in, in, in Karlsdorf-Neuthard immer wieder und ähm, oder auch bei meinem Halbmarathon in Freiburg ähm, äh da hatte ich zwei, zwei solcher Begegnungen, eine negative und eine positive. Eine negative, da hat dann wieder einer mit, stand mit seiner Freundin an der Strecke und hat auf mich gezeigt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er mitlaufen will und seine Freundin hat sich dann kaputt gelacht. Und, ähm, ja, das ist aber richtig ähm, so. Ja, also ja. dann soll er für mich die Pace machen am Schluss, wenn er das meint. Und dann hat mich ähm, immer wieder, das, das möchte ich mir auch echt in Erinnerung behalten, ähm, in Freiburg ist es, also es ist ja Halbmarathon und Marathon und die Marathonis laufen zwei Runden, also es ist eine ja, 21 ja. Kilometer Runde. Und der war deutlich schneller als ich, der ist so knapp über drei Stunden gelaufen und ich so um die drei Stunden den, den Halbmarathon halt. Der hat mich zweimal gesehen auf der Strecke und mich immer wieder angefeuert, weiß nicht, wie der das gemacht hat bei der Pace und im Ziel hat er ist er dann noch mal extra auf mich hin und hat mir so dermaßen auf, auf die Schultern geklopft. Anerkennend hoffe, hoffe ich hoffentlich, dass ich dass ich dann eine kostenlose Massage noch mal mitbekommen habe. Aber der <lacht> hat mich echt beeindruckt. Ja. Das war so die, der typische Marathoni, dünn, äh, schlank, ähm, drahtig ist ja. abgegangen. Hier ich meine, der muss ja schon was können, wenn er knapp über drei Stunden in Freiburg den, den, den Marathon dahin knallt. Und ja, ja, klar. Die Athleten untereinander wissen das. Es sind oft die Leute, die, die noch nicht mal selbst fünf Kilometer laufen können, die ja. da irgendwie absolut respektlos und einfach, wie gesagt, dumm gebabbelt ist Klei. Das andere ist einfach die, die, diese, diese Aggressivität, die der eine da an den Tag gelegt hat, die ist mir so noch nicht begegnet. Es ist halt auch immer so, man hat einfach mal einen schlechten Tag. Es gibt, also wie man das annimmt, es gibt auch einfach... Es ist tagesformabhängig. Manchmal denkt man sich, ja, das ist mir jetzt so blöd darauf, irgendwas zu antworten. Manchmal denkt, hat man einen coolen Spruch auf Lippen und manchmal, manchmal nimmt es einen halt mit. Ja, und ja, ich ja, hatte es an dem Tag halt einfach mitgenommen. Also an dem Tag war das halt einfach nicht so weit her mit meiner Schlagfertigkeit. Und dann nimmt es einen halt auch mit. Und für mich war es einfach die richtige Möglichkeit, das dann rauszulassen in einem in zehn Minuten geschriebenen. <lacht> ja, der wirklich äh, einmal die Runde gemacht hat, komplett. Ja, das war echt krass, ja.
0: Nein, aber das das, das spiegelt ja im Endeffekt das wieder, was wir beiden jetzt als, ich mache jetzt Anführungsstrichen in der Luft, Athleten, ne? mhm. ich klammer mich damit ja jetzt ein, ähm, ähm, dass das, das einfach, also ich weiß, ähm, ich würde dir, ich, ich muss dir unheimlich Respekt zollen, weil ich habe noch nie einen Triathlon gefinisht, noch nie. Ähm, ja, danke schön. Äh, das ist einfach so, also wenn, wenn ähm, ich habe das im Podcast jetzt zwar schon ein paar Mal erzählt, aber meine, meine Freundin ist zu Schulzeiten früher geschwommen, äh, wir haben zu meiner, wo ich vor vier Jahren die fixe Idee hatte, mal einen Triathlon zu machen, sind wir ins Freibad gegangen, 50 Meter Bahn, ne? ähm, mhm. meine Freundin springt ins Wasser, meine Freundin ist auch eher Kleidergröße 40, 42, also auch mehr Frau, also das ist sowieso mein Frauengeschmack, da fahr man ganz ab, Ähm, aber die hat sich ins Wasser gelegt, Schwimmbrille auf, äh, hat dann ihre Bahnen gezogen, eine nach der anderen war komplett ruhig im Wasser und ich, voll Idiot habe dann versucht, mal eine Bahn mit ihr überzuschwimmen und war komplett fertig. So. Ja. Äh, dafür sind wir dann mal zusammen Rennrad gefahren, also wir hatten, ich hatte mir ein Rennrad gekauft, sie sich ein Rennrad gekauft und dann hat sie gesagt, okay, Rennrad fahren, weil sie auch ähnlich wie du halt schissig war, was das Rennradfahren mhm. anbelangt, mit Umgreifen, Schalten, Bremsen, äh. Kopf nach unten also mhm. das, ähm, aber nicht, also um da jetzt auf den Punkt zu kommen, ich hole jetzt viel zu weit aus aber ist ja scheißegal <lacht> ähm, also ich, ich habe noch keinen Triathlon gefinisht, ich, ich werde das glaube ich auch die nächsten fünf Jahre nicht machen, weil ich weil mir das Training zu zeitintensiv ist und ich habe vor, vor jedem, egal in welcher Zeit einen heiden Respekt, der einfach die Bereitschaft ähm,
1: auf sich nimmt zu sagen, ich trainiere drei Sportarten, mhm. weil ähm, es ist aufwendig, ja, das selbst so in der, in der, aufwendig. in der Klasse ist es irgendwann aufwendig. Man könnte natürlich sagen, ja, ist mir egal, 500 Meter Schwimmen kriegt man irgendwie hin, aber ich hatte halt so das Gefühl, ich will das irgendwie, irgendwie richtig machen, also zumindest ansatzweise und mich dann mit den Sportarten auseinandersetzen und nicht einfach nur sagen, okay, ähm, ja, also ich, ich wollte halt schon vorbereitet sein, um irgendwie das Beste, was ich geben kann, einfach auch geben zu können. Ja, das ist ja und, die Hauptsache, dass, ja. dass jeder aus
0: diesem Sport, egal, zu welch, also egal in welchem Sport, egal in welchem Tempo, äh, am Ende des Tages muss ich in den Spiegel gucken können und sagen, genau. okay, ich habe heute das optimale finale ausgeholt, vielleicht war, wäre noch eine Minute mehr drin gewesen, aber ich hatte irgendwie einen Krampf oder ein Ziehen in der Magengegend oder vielleicht war es einfach zu heiß und ich finde, das ist einfach der Punkt, wo wir, wo man, den man machen muss, dass man einfach sagen muss: Ich, ich, ich respektiere das. Und es ist auch dieses äh, der Zuschauer, der, der dich auslacht und dir so einen blöden Spruch an den Kopf wirft wie: Ist jetzt schon ein Kilo runter? Der sitzt da, äh, grillt seine Bratwurst, haut sich den Wanst voll, ist wahrscheinlich noch nicht mal mitgelaufen und trinkt ein Bier. Also nichts gegen die Wurst genau. und das Bier. Nö. <lacht> aber um einfach den, also diese Anfeindung von Unbeteiligten.
1: Die ja, das keine ist halt Ahnung einfach haben. nochmal was ganz Spezielles. Ja. Ja. Also, ich finde halt auch, dass. Ähm weil wir es jetzt gerade davon hatten, dass man selbst in den Spiegel gucken muss am Ende des Tages irgendwo. Ich kann mich um Himmels Willen nicht mit irgendeinem 10 Kilometer sub 40 Läufer vergleichen. Das mache ich auch gar nicht. Ich kann mich auch nicht mit meinem Freund vergleichen, der macht das jetzt mittlerweile in 46 Minuten oder so die 10 Kilometer. Ja, ja, ja. Ich werde wahrscheinlich nie einen Halbmarathon unter zwei Stunden rennen. Aber ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich mich für mich verbessere und dann was weiß ich, im Training mal die, die endlich mal und selbst wenn es ein 6,59er Pace ist, ja das dann mal durchhalt und nicht am Ende komplett zusammenbreche, sondern ich vergleiche mich mit mir selbst. Ich schiele nicht nach, nach, nach AK-Platzierungen oder nach irgendwas, sondern es geht mir um mich. Also ja. ähm, das, das, das ist das Ding. Ähm, und irgendwo, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Teil sportlicher Ehrgeiz dabei, also ähm, ähm, manchmal ist man da halt auch einfach, ähm, ja, ähm, wenn es mal, ist, es darf auch mal schlecht laufen und man darf auch sagen, ja, heute bin ich aber jetzt mit dem Lauf nicht zufrieden gewesen, Das kommt nochmal einer. Ja, das ist jetzt das ist kein Beinbruch. Aber man darf durchaus mal unzufrieden sein, weil das wieder äh, im, im eigenen Rahmen immer einen anstachelt eine Leistung zu bringen, die man bisher noch nicht gebracht hat. Und das ist mir irgendwie wichtig für mich in meinem Bereich, dass ich nie ein Supersportler, nie ein 2 Stunden 59 Marathonie sein wird, das ist ja absolut klar und das muss man ja auch gar nicht, aber für sich selbst einfach zu sagen, ich habe das und das Ziel, was auch immer das sein mag, ob das das Finishen ist, ob das ist, das in einer gewissen Zeit zu laufen, ich finde, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich negativ zu vergleichen im, im Sportgrad, weil man hat ja die Platzierungen, man hat ja so und so viele Plätze und, und Leute, die mit einem laufen und ähm, Ach Gott, der ist älter, der ist dünner, der ist dicker und läuft genauso schnell oder was weiß ich was. Das, das, da muss man halt einfach gucken, dass man bei sich bleibt und, und für sich das Beste aus der Sache macht, was auch immer das sein soll. Genau. Ja,
0: das, ja darauf können wir uns definitiv einigen. Ja. <lacht> ja. Ähm, und... Um jetzt das ganze Negative, was wir jetzt hier einfach nochmal besprochen haben, äh, äh, nochmal so abzurunden, was sind denn jetzt noch, also äh, beziehungsweise zu beenden, weil ich, das, weil ich so nicht aus dem Podcast rausgehen möchte, nein, 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 <lacht> <lacht> ähm, was sind denn jetzt noch so deine Vorhaben und Ziele für die nächste Zeit?
1: Also zuerst mal, das ist mir auch noch wichtig zu sagen, fand ich es total cool, wie darauf reagiert wurde, auf die ganze Sache, ich habe ja damit gar nicht gerechnet, dass das so große Wellen schlägt und da ist echt sowas von, von Support und, und äh, Unterstützung bei mir angekommen, das war echt total krass, also ähm, ja, das war, da bin ich echt total dankbar für und ich fand es auch, toll und wichtig, ähm, dass dann viele andere Blogger das Thema auch nochmal aufgegriffen haben und ähm, was, was ganz wichtig war für mich und das fand ich total schön zu sehen, ähm, das hat zum Beispiel die Marin von ähm, Ich hasse laufen, hat das dann nochmal ein bisschen weiter formuliert, ähm, weil ihr aufgefallen ist, dass man durchaus mal sagen darf, dass einen was stört, ne? also in, in Gesellschaft, das ist vielleicht nicht mehr cool, wenn man sagt, äh, ich habe mich jetzt über irgendwas geärgert, mich stört es jetzt ähm, oder wurden da irgendwelche überpsychologisierten Geschichten draus, Selbstwertgefühl und was weiß ich was alles und ähm, das, äh, das empfinde ich jetzt irgendwie, irgendwie gar nicht so, weil was ich aus der ganzen Geschichte mitgenommen habe, war einfach ähm, das, dass wenn ich irgendwann hoffentlich mal als 80-jährige, alte, grauhaarige Frau ähm, da sitzt und irgendwelchen Urenkeln vielleicht oder vielleicht auch nicht von meinem Triathlon erzähle, da werde ich denen erzählen, dass ich ein Triathlon gefinisht habe. Ich werde denen aber nicht erzählen, dass mich da irgendjemand blöd angemacht hat, weil das ist dann immer wichtig für mich, sondern das, was ich erreicht habe, ist wichtig für mich. Ja. Und deswegen kann ich mich da auch gut und gerne drüber ärgern, ohne dass es mich jetzt total runterzieht. Und deswegen werde ich auch jetzt am Sonntag ähm, bei hoffentlich trockenem und gewiderfreiem Wetter den äh, HC Triathlon am HC, das ist übrigens auch ähm, der Startpunkt für mein nächstes größeres Vorhaben, nämlich den 5150 beim Ironman ähm, ja werde ich dann mal antesten. Jetzt am äh, Sonntag die Strecke, die Schwimmstrecke und ja wie gesagt, nächstes Jahr geht es dann ähm, an die olympische Distanz im Triathlon. Dazwischen liegen dann noch so ein, ein Halbmarathon in Karlsruhe und wahrscheinlich noch der Bienenwald-Halbmarathon und ja, mal gucken. Okay. was es noch so für nette Läufe gibt. Ja.
0: Äh, 51-50, ich bin, ich tue mich immer unheimlich schwer damit, mit diesen ganzen ja. Triathlon-Bezeichnungen. Erklär das, das ist die, nee, das ist nicht die olympische Distanz. Doch, ne? das ist die olympische
1: Distanz. Ja. Das ist ja im Prinzip, ähm, äh, sind ja diese ganzen Bezeichnungen, die diese Marke Ironman hat. Das genau, ist ja im Prinzip genau. Die Rennserie ähm, lehnt sich ja an an die Distanzen, bis auf die Langdistanz. Die Langdistanz ist, ist nur ja...
0: Ironman, klar. Und dann gibt es noch 70...
1: 70.3, das ja, ist dann ja, praktisch ja, die, die, die halbe, äh, also das ist die Mitteldistanz, die halbe ja. Langdistanz und die 70.3 ist praktisch die ähm, Distanz in Meilen und beim bei der olympischen Distanz, beim 51.50 ist die, die 51, 50 ist die Distanz in Kilometern, 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen plus minus, das schwank, kann halt auch ja, immer ja. so ein bisschen abweichen, aber es geht um 51,5 äh, Kilometer. Okay. Und das ist dein festes Ziel für
0: 2017? Da bin ich schon angemeldet. Ah, okay. Wann ist der? <lacht> äh,
1: Anfang Juni. Anfang Juni. Also hast du ja. jetzt,
0: wir haben ja jetzt Ende August. Äh, genau. Wenn die Folge wahrscheinlich ein bisschen später rauskommen wird, im September. Äh, das heißt, du hast jetzt
1: noch Juni. Ich habe noch lange ze Zeit. Zehn Monate Zeit. <lacht> ja. Also das ist jetzt, ähm, ähm, ich melde mich immer gern früh zu solchen Sachen an, weil ich dann einfach die Motivation habe, von der Couch aufzustehen. Also ich habe mich auch ganz früh, ich bin das erste Mal zehn Kilometer gelaufen und habe mich direkt für meinen ersten Halbmarathon angemeldet, als ich dann zu Hause war, weil ich einfach, ich möchte dann die Motivation haben, dass ich einfach äh, rausgehe, weitermache, trainiere, ja, und äh, nicht, nicht wieder zum Couch Couchpotato und E-Sportler werde, sondern draußen ich, Sport treibe. Meinst du, das wird jemals der Fall werden? Ich glaube nicht mehr so wirklich. Ja. Also Ich finde es ja echt bezeichnend, weil meine Mutter immer so, also, das hätte ich mir nicht vorgestellt, <lacht> dass du mal so viel Sport machst. Ja. Das ist so toll, dass ihr das
0: zusammen." Entschuldigung, ne. Das ist <lacht> schon, 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 schon richtig. Meine Mutter sagt mir immer, Junge, du wirst
1: immer dünner. <lacht> ja, das sagt sie immer, wenn ich, wenn ich vorher nachher Fotos äh, schicke, dann sagt sie immer, das sind mir die Liebsten. Äh, da sieht man immer, was du schon geschafft hast. <lacht>
0: ja. Nein, meine Mutter sagt mir immer, ich soll wieder zunehmen, weil sie halt gern griffige Männer mag.
1: Ach so, ja, das sage ich zu meinem Freund auch manchmal, aber ich gebe ihm gern noch so ein paar, also so, sagen wir mal, 15 Kilo sollten bei mir schon, aber immer ne, gemacht, gemacht, das, was man sich in Jahren auf die Hüften gefressen hat, fällt jetzt nicht in ein paar Wochen wieder runter. Ja, ähm, ja ist so, also da, da muss man halt auch so ehrlich zu sich sein. Ich habe zugenommen, weil ich zu viel gegessen habe, nichts anderes und mich zu wenig bewegt habe, da muss man halt so ehrlich sein. So ist es einfach, also bei mir zumindest. Es gibt vielleicht auch noch äh, Krankheiten oder andere Sachen, die dafür verantwortlich sein können, aber bei mir war es halt einfach ich hab zu viel gefressen.
0: Ja. Ja, so ist aber, es halt. Aber das hast du doch jetzt im Endeffekt doch wieder abgeschafft durch deinen. Durch, also du, du ernährst dich ja jetzt ja wahrscheinlich auch anders als zu deinen äh, Videospielzeiten. Ja. Ja.
1: Also wobei ich immer noch auf aufpassen muss, ne? Also ich, ich, <lacht> ähm, äh, ja, ähm. Darum führe sie nicht in Versuchung, wenn bei uns was Süßes da ist, ist es nimmer lang da. Also da muss man dann immer aufpassen, dass man sich vielleicht nur so den kleinen Schokoriegel an der Kasse kauft und nicht die ganze Packung, die dann wieder weg ist, weil das da bin ich echt, äh, nee, also da, da sündige ich immer noch sehr gerne und ähm, es schmeckt ja auch alles gut. Nee, ne? Man muss
0: so ja auch die Belohnung einfach gönnen. Also äh, so Natürlich. Wie, ja. so Natürlich, wie, so man darf sich nicht kasteien. Ja. So wie gestern, wo ich dann von dem von dem X letics zurückgekommen bin, äh, habe ich dann mit meinem besten Freund, seiner Frau, meiner Freundin und meiner Tochter hier gesessen. habe ich gesagt, wisst ihr was, wir bestellen jetzt erstmal eine Pizza.
1: Ja, <lacht> nee, also nach, nach meinem, nach meinem Zwei-Stunden-Lauf gestern habe ich mir auch dann was gegönnt. Aber das soll auch so sein. <lacht> und da, da,
0: deshalb sind wir ja nicht die, die um Bestzeiten mitlaufen. Nö. Um ähm, nee. eine beste <lacht> läuft, Also man kann sich ja immer persönlich verbessern, so wie du es ja gerade so schön äh, gesagt hast. Und wenn du halt an deiner 10-Kilometer-Zeit für dich persönlich irgendwie 30 Sekunden verbessert, dann hast du dich einfach fucking verbessert. Ganz genau, einfach. Ist so, ich, das, ja. das ist ja so immer der, der Trugschluss, ähm, in dem wir uns glaube ich selber als, als Läufer oder Triathlon auch so ein bisschen selbst kasteien. Dass man sich, ja, das hast du gerade auch so schön gesagt, man kann sich so gut negativ beeinflussen lassen oder vergleichen, mhm. ne, indem man halt sagt, okay, derjenige Läufer, der, also ich werde jetzt 33, der ist äh, mit 33 die Altersklasse Zweiter geworden mit einer auf 10 Kilometer mit einer Zeit von 36. Ne? Mhm. Man hat immer, man wird immer bessere Leute haben, immer, 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 man wird, man, ja. aber man kann das immer auch immer positiv nehmen als ähm, als Vorbild, dass man sagt, vielleicht komme ich ja irgendwann mal annähernd. Oder ich werde einfach älter und komme dann genau, in, die komm in die nächste Altersklasse. Genau, <lacht> da dann komm ich komme in die nächste Alter. Altersklasse und dann wird es vielleicht mit der
1: Platzierung auch irgendwann mal interessant. Ja, ja. also ich fand es ja ganz lustig bei meinem, ich, ich gucke da ja wirklich nicht drauf. Ich habe immer so mein Ach, kleines komm. Ziel ist immer, nee, mein kleines Ziel ist immer, ich möchte mitmachen und wenn es geht, nicht letzte werden. Das ist immer so mein kleines Ziel bei irgend, bei allem, was ich mache. Beim Laufen ist es oft so, also nicht oft, aber da bin ich grundsätzlich. Nimmer bei den Letzten dabei. Beim Triathlon ist es so, dass die Leute, die in meiner, in meiner Leistungsklasse mitlaufen, kein Triathlon machen. Also die, die, die langsamen äh, Läufer beim Triathleten sind schon deutlich schneller als, als, als die Leute, die bei mir so im, im Umkreis mitlaufen auf den Veranstaltungen. Also da bin ich schon deutlich die langsamste. Ähm, bei meinem ersten Triathlon in Stutensee haben nur in der Altersklasse 30 nur drei Frauen mitgemacht. Und ich bin natürlich Dritte geworden und habe die Siegerehrung verpasst. Aber ich wollte unbedingt die Medaille haben. Aber du ich warst halt Dritte in deiner Altersklasse. Ich hatte nur drei in meiner Altersklasse.
0: Ja, aber trotzdem, du bist auf dem Podium gewesen. Das hast du ja. mir auch schon mal
1: voraus. Ich war noch nie auf dem Podium. Ja. Verdammt, ey. Ja, was <lacht> meinst du, wie mein Freund sich jetzt darüber... Ich darf es gar nicht sagen, der ist ja jetzt wieder böse, wenn ich jetzt sage, Ver Medaille vergessen <lacht> Bitte?
0: Dass du die Materialien vergessen hast oder warum ist er böse? Nee, nee,
1: die haben wir ja dann abgeholt. Ich habe so. hab mich erkundigt, ob ich die Medaille habe. <lacht> <abholt. lacht> ja. Nee, dass, dass er sich geärgert hat, so das soll ich ja nicht erzählen. Okay, okay.
0: <lacht> okay das ist doch eine schöne Geschichte zum Schluss. Ähm, ja. Christina, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt? Möchtest du noch mal schamlos Werbung für dich selber deinen Blog
1: machen? Äh, schamlos, nicht. nee, aber ich wollte ich, einfach ich nochmal. Danke jetzt sagen. die Gelegenheit. Ich <lacht> ähm, wollte einfach nur mal Danke sagen für die für die Unterstützung, die mich da so erreicht hat und, und, und sind es sind auch ganz viele Leute, die mir irgendwie folgen und, und gucken, was ich so mache. Ähm, ja, ähm, mein Blog äh, ist einfach die rennschnecke.com. Ähm, ja, das nächste, was ich wahrscheinlich wieder beschreiben werde, ist ähm, der HC-Triathlon nächstes Wochenende. Ich gebe mir auch immer Mühe, das so ein bisschen den Blickwinkel von jemandem reinzubringen, der eben nicht so ganz vorne ist und einfach so der der, 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 der Läufer unter vielen ganz am Ende. Und ähm, ja, ähm, es macht mir Spaß, wenn, wenn äh, Leute mitlesen und, und Feedback geben, deswegen ja, reinschauen reinschauen.
0: Okay, ich werde, ich werde den äh, etwas anderen Rennbericht nochmal bei, bei, bei uns in die Shownotes packen. Ähm, ich werde äh, den Blog natürlich auch bei uns in die Shownotes packen und wenn dich jemand erreichen möchte, du äh, kommentierst so also, ziemlich alles bei dir auf dem Blog, habe ich habe Ich, ich versuche ähm, es zumindest. zumindest. Also man kann mit dir ganz einfach in Kontakt treten. Und, das kann man ja. Äh, um das jetzt nochmal unter so wirklich einen Strich drunter zu ziehen, äh, es geht einfach um Respekt, so wie der Sascha von Trailrunners stock das so schön geschrieben hat, das ist unheimlich wichtig und auch wenn ihr irgendwo als Zuschauer bei irgendeiner Sportveranstaltung seid und ihr habt keine Ahnung von dem Sport, wenn euch irgendein blöder Spruch auf den Lippen liegt, dann bitte, bitte, bitte lasst ihn stecken. Also, Oder
1: wenn ihr jemanden seht, der blöde Sprüche abdrückt, ja, dann
0: kann, kann man, man auch, auch mal nachfragen. Genau, und wenn, wenn euch das auch dann sauer aufstößt und ihr denkt euch, was ist das nur für ein Vollidiot, dann sagt ihm das doch mal in Gesicht, ins Gesicht, was bist du für ein Vollidiot. Ne, weil es gibt leider Gottes viel zu viele Vollidioten bei uns auf der Welt und denen muss einfach mal gesagt werden, dass sie irgendwie einen Pfeil im Kopf haben. Genau. Ruhig mal die Klappe aufmachen.
1: In der Tat, ja. ja.
0: Wir machen jetzt die Klappe zu. <lacht> Wir haben Eine wunderschöne Abmoderation gefunden. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Ähm, ja, wenn du nächstes Jahr äh, dein 51, boah, ich kann das echt nicht, 51, 50, <lacht> 51, 50 äh, beendet hast. Du kannst mir gerne nochmal eine, eine Info schicken. Dann äh, können wir es auch vielleicht nochmal den, den Zuhörern im Podcast äh, dann nochmal dran teilen lassen, wie dein, wie dein Rennen da war. Ja, und ansonsten würde ich mich viel sehr bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns vorbeizuschauen. Und ja, ich danke mich. Ja, gerne. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Mach's gut.
1: Ja, vielen Dank.
0: Tschüss. Jo, tschüss.